0: Vida Longa e Próspera Comunidade Escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente onde nenhuma escola jamais esteve, este é o podcast da Escola Estadual de Ensino Médio André Leão Coente. Uh, nem sei se os convidados que, que estão no Rio e a Helena sabem, mas esse é um projeto de escola pública, escola estadual aqui do, do Rio Grande do Sul, e eles foram convidados então para adentrar a escola hoje, já que... Uh, há uma dificuldade de, de fazer presencialmente, né, e inclusive nas quartas-feiras, que é o AL Podcast Live, nós temos podcasts que não são por live, são em outros dias, mas a proposta do AL Podcast Live das quartas-feiras, então, é ser exatamente por plataforma de streaming, não só por causa da pandemia, a gente ainda não saiu de uma pandemia, mas também para reunir pessoas que estão geograficamente distantes de nós, né que é o caso da Helena, nós acabamos de descobrir que ela está participando, então, de Belo Horizonte, e a gente fica muito feliz de poder receber, então, pessoas de outro estado, coisa que presencialmente seria difícil, né, a não ser que a gente agendasse com alguns meses de antecedência aí e convidasse a Helena, e já fica o convite para ela vir conhecer a escola quando ela vier para o Sul aí, Uh, visitar o Lohri e visitar a Indy também, né? Uh, pra quem não sabe, esse uh, AL Podcast hoje, com o coletivo Preto no Metal, então, que são nossos convidados, ele tá acontecendo, uh, principalmente por intermédio de uma ex-aluna nossa aí, que é a Indy, a gente já deixa aí os nossos agradecimentos pra ela e a gente quer ela em outros episódios, né? Mas, então, começando o episódio propriamente dito, hoje nós temos aí um, um convidados especiais e um episódio especial, né? Que acontece pós uh, o 20 de novembro, aí né o dia da consciência negra A gente até gostaria de ter feito na semana passada Mas nós achamos até bacana uh, fazer depois disso, né pessoal Porque nós temos uma proposta a partir dos próximos anos aí que é convidar, então, pessoas com lugar de fala, né, né, então não só pessoas pretas, como pessoas da comunidade LGBT e de, de todas as minorias possíveis aí, tá virem falar sobre tudo, né, não convidar só, então, no dia da consciência negra, na semana da consciência negra, mas é que eles apareçam aqui mensalmente, quinzenalmente, cada vez mais, que nós possamos dar, então, voz da uh, pessoas dessas, dessas minorias, né, e para falar, então, aí, sobre coisas uh, do universo delas, então, e por isso a gente fica muito feliz de receber a Helena e o Lori. Hoje estou acompanhado aqui, então, do Rodrigo de Nebir, que é vice-diretor da noite, inclusive ele está uh, de dentro da escola, aí, só para o e a Helena sim. entenderem, né? E o Rian, que já é a terceira ou quarta participação aqui, né, Rian? Uh, que é nosso ex-aluno, ele se formou na escola em 2019, então ele é um aluno que retornou para a escola, ele gostou tanto que hoje ele faz trabalho voluntário aí no podcast, né? E nós vamos entrevistar, como eu disse antes aí, Uh, o Lohri que é músico né? e a Helena que então trabalha aí como produtora de conteúdo para o coletivo Preto do Metal né? mas vou deixar o Rodrigo fazer a apresentação dele depois o Rian, a gente vai para a Helena e para o Lohri fazer as considerações iniciais
1: Bom pessoal, como o Felipe falou, então meu nome é Rodrigo, estou né? direto aqui da escola, né? a gente está coordenando a, a, o turno e ao mesmo tempo uh, dando essa força aqui, né? participando aqui do programa, quero dizer que é um prazer, um privilégio muito grande receber vocês aqui, tá? sintam-se à vontade, sejam sempre bem-vindos para voltar sempre que desejarem, eu acredito que cada vez mais é, é, é importante a gente colocar essas pautas em, em discussão, né? E estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu? E é isso assim, fiquem muita vontade, serão sempre bem-vindos aqui à casa de vocês. Rian, por gentileza.
2: Boa noite então aos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Felipe, boa noite, Rodrigo, os nossos Oi. colegas aí de mesa do podcast. Eu acho que hoje é uma noite muito especial, nós temos uh, uh, aqui uh, convidados. Quando a gente fala em presença, em participação negra, eu acho que a gente tem que dar lugar de fala às pessoas que realmente é, são desta luta, né? estão todos os dias aí, e aí é, essa participação aí é, dessa... Tanto da música quanto da representatividade negra é importante no podcast, é importante aí tanto na escola, tanto na sociedade civil, e que tenhamos aí um bom podcast.
0: Helena, então?
3: Gente, eu estou sentindo assim, literalmente em casa. Muito obrigada pelo pelo convite, assim sinceramente mesmo, do fundo do meu coração, assim, tô bem feliz, principalmente porque envolve educação, né? Já vou dar um spoiler aqui, que eu sou professora, eu sou assistente de professora numa escola aqui de Belo Horizonte. É, meu nome é Helena, igual vocês falaram, podem me chamar de Lelê, de Lena, tá livre aí. É, moro em Belo Horizonte, moro na Zona Oeste de Belo Horizonte. É, atualmente estou me formando em biblioteconomia pela Universidade Federal Rio de Minas Gerais. E ano que vem vou me formar em pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. É, então, assim, ah, e eu adorei a referência à Star Trek no início, viu? Vida longa e próspera. <risos> é, então, assim, é importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, de dar voz, dar, aliás, é, mostrar que essas pessoas pretas, né? Tanto pessoas pretas, marginalizadas no geral, trans, é, outras pessoas da comunidade LGBT, estão produzindo coisas bacanas, mostrando que essas pessoas, de fato, têm voz. É, e colocando E isso é bem, bem à tona, assim, pra galera entender Olha, essas pessoas estão falando Essas pessoas é, têm, de fato, voz E a gente tem que ouvir, a gente tem que saber O que está que acontecendo A gente tem que saber é, por onde a gente começa Por onde a gente dá continuidade Então, assim, importantíssimo esse, esse trampo E eu fico, tipo, lisonjeada De tá, estar de tá fazendo parte Muitíssimo obrigada
4: Lorri então, que é o nosso músico Salve, galera. É, boa noite a todos. Eu quero agradecer demais a oportunidade de trocar uma ideia com vocês a respeito do, do, do projeto e a respeito de representatividade e tudo que a gente vai abordar aqui nessa nessa live. É, Para mim, é uma experiência diferenciada. É a primeira vez que eu tenho uma, uma experiência assim uh, com uma escola, né, no ambiente escolar. Eu quero parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito bacana a gente ver esse caminho do ensino conversando com a comunidade e se apropriando do que é possível fazer é, em termos de comunicação né, nas mídias sociais. Eu acho que isso é muito importante. E muito importante saber que estão dando espaço e voz também para que a comunidade venha né, a falar com a escola. E para nós é uma honra estar aqui. É, faz parte né, do, do, do que a gente tem intenção de fazer com o Preto, de, es, de se comunicar mais com o público mais jovem, porque a gente entende que a música e a cultura é direito de todos, né? Ter acesso a isso e da maneira cada vez mais acessível, mais fácil. E por que não falar de um estilo que muitas vezes é marginalizado também por inúmeros fatores, né? Que é o metal. E a comunidade negra dentro do metal, como é que se coloca? Como é que se comunica? Como é que como é que funciona esse processo? Muito legal tá aqui falando a respeito disso. Muito obrigado e tamo junto. Sou músico há mais de 30 anos, talvez? É, em termos de estudo voltei a estudar no ano passado tinha me matriculado numa, numa faculdade de letras em português mas eu sou um cara de inglês, então eu consegui passar meu curso para inglês, voltei a estudar quero me formar, quero ser professor também então é, é uma dupla satisfação de várias, de, de várias maneiras né? e vamos trocar essa ideia aí, tamo junto valeu
0: Indo para o segundo tópico, a primeira pergunta, né? Então, o Lohri já diz o nome da banda quando for responder no final, lá depois das redes sociais, né? Porque, como o Lohri disse ali, ele é músico, né? É músico do Metal. É bom que as pessoas procurem a banda para conhecer o trabalho dele, né? E já recomendo também o canal do Preto do Metal, que também tem lives semanais. Inclusive, eu participei no ano passado. Eu e a professora Vanessa Câmara, né, participei como professor, então a gente falou lá principalmente sobre os alunos pretos na escola: como é o contexto, né, se existe discriminação. Foi próximo também ao novembro do, do ano passado, se eu não me engano, em 2020, que nós fizemos lá. Então recomendo essa live. E, e todas as outras lá que acontecem, né? Mas então, como o nosso propósito aqui é falar sobre o coletivo, o projeto Preto no Metal, né? A gente queria saber como que ele começou. A gente sabe que ele, ele vem do metal, então começa com as bandas, né? As fotos, o, o documentário e, e a, a exposição também. Mas então, o Lohri explica pra gente como que começou a ideia, quando é que disseram assim, a gente tem que criar um coletivo, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que discutir isso, né? E daí depois a Helena complementa também ali a, qual é a ideia do projeto, como que ela percebe o projeto. Né?
4: Bom, a, o preto no metal ele surgiu de uma maneira muito orgânica e despertenciosa, porque é, através de um ensaio fotográfico que a gente pensou na possibilidade de fazer um ensaio com pretos, músicos pretos atuantes na cena da música pesada aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, que a gente começou a se dar conta da, da dificuldade que a gente teria em reunir esses músicos. Então, a gente começou a pensar no círculo de amigos, nas pessoas que frequentam os mesmos espaços, e a gente começou a se dar conta que isso não era tão fácil assim, de re recrutar esses músicos que estivessem fazendo música, ativos né, na cena, e que fossem pretos, que se vissem como pretos. Então, a gente entendeu que isso é uma questão social. Né, que o fato de não ter tanta representatividade assim no meio pesado, ainda mais aqui no nosso estado, na região da capital, é algo que vai além da simples vontade. Né? Ah, o preto não está ouvindo música pesada porque não quer. Tem todo um contexto social em relação à, à desigualdade social por trás disso, a preconceito mesmo, né, propriamente dito, dentro da cena, que muitas vezes vê o preto como algo estranho dentro do ambiente do metal, e algo exótico, né? O que não deveria ser porque a gente vive no país aí com a maioria das pessoas pretas ou se dizendo pretas, né? misigenadas. Então, é, quando a gente começou a fazer esses questionamentos, a gente entendeu que isso poderia se tornar um ambiente de debate, de combate às práticas que são preconceituosas dentro da cena, né? O racismo em si e outros preconceitos que vão além da questão racial e tentando proporcionar uma, uma representatividade para essa galera que faz som e que muitas vezes não é vista, não é lembrada, não é não é, é admirada, não é simplesmente é, prestigiada. Então a gente entende que a representatividade é uma das maneiras de combater esse preconceito, esse preconceito e a denúncia mesmo, né? o debate a respeito dessas, desses comportamentos é algo que é importante de ser levado em, em conta. Assim. Ele surgiu de uma maneira muito assim é, natural. A gente começou a fazer esses questionamentos e viu a importância que seria um projeto social com essa com essa com essa abordagem, né, com esses parâmetros assim. É, Leandro, é você bom. Acha.
3: Então, eh é, Loi já deu um, um spoilerzão do que do que foi do que é o projeto de fato. E aí eu entrei nesse nesse gancho, né? Tanto é que a minha outra página, Afro Redbanger, existe justamente por causa do preto no metal. Eu sempre falo isso. Que quando eu encontrei o preto de fato, eu falei assim, gente, esse aqui é o meu lugar, é aqui que, que eu quero estar, sabe? Que eu me vi ali, eu me vi representado ali, né, um, um mundo de pessoas pretas que também estavam se questionando o porquê de não haver essa representatividade, de porquê é, essa repulsa por pessoas pretas dentro do metal, né? Por que, que a gente não tá ali? Ou se a gente tá ali, por quem em menor número, já que a gente sabe que a raiz do movimento é preta, né? Então, é, tanto na Afro Redbanger quanto no Preto no Metal, a gente propõe esses debates. Por exemplo, um debate que eu propus na, na Afro Redbanger umas duas semanas atrás, eu acho, do porquê que no metal lírico a gente não encontra tantas, não encontra tantas pessoas pretas, né? Fazendo um som mais melódico, mais puxado ali pro. o que a gente entende como ópera, né? Por que não? E aí entra no que o Loí falou, do que a gente discute bastante no preto. Porque passam por fatores sociais, passam por fatores, é, não falei, principalmente sociais, desde o racismo estrutural mesmo, até a falta de representatividade, é, a estrutura da sociedade brasileira, tanto brasileira quanto fora do país, né? É, que a gente também olha muito por, por esse viés. Então, são discussões que não passam só e somente só pela comunidade preta, mas também levando em consideração é, a, a realidade da, da população preta, principalmente dentro do metal. Por que, que não vemos pessoas pretas LGBT dentro do metal? Por que, que mulheres pretas não estão... É, sendo frontwoman em bandas de metal? Né? Por que mulheres pretas, é, pessoas pretas, talvez, no geral, não estão produzindo tanto conteúdo? Se estão produzindo, por que, que a gente não, não, não tem essa visibilidade tão, tão grande assim? Né? Por que, que esse meio é dominado por pessoas brancas? São esses questionamentos que a gente tenta trazer é, à tona para a galera discutir, para a gente compreender, porque... Eu, eu entendo que, de fato, não, não vai ter uma resposta 100% concreta, mas a gente pode entender algumas, alguns passo a passo que nos fazem chegar até o que a gente tem hoje em dia.
1: Rodrigo, então. Beleza, Felipe. Olha só, gente, eu tenho uma pergunta. Antes de mais nada, eu queria só reiterar, reforçar essas colocações de vocês o quanto elas são importantes, porque essa questão da falta de representatividade, muitas vezes a gente vê isso acontecer em vários outros campos. Se a gente for, por exemplo, na própria questão da representatividade política, né nós temos a maioria da população brasileira uh, preta ou parda, né a maioria da população brasileira no sexo, do sexo feminino, mas se a gente vê, por exemplo, num, num congresso ou num, numa Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, a gente vê que ainda são minoria, né? E eu penso assim, a gente precisa escolher, precisa eleger mais mais pessoas pretas, mais LGBTs, mais pessoas com deficiência, que muitas vezes são silenciadas dentro dos partidos, isso também acontece, seja qual for o espectro político, né? A gente precisa ter mais acesso, precisa escolher essas pessoas, precisa dar voz a elas, a gente precisa se ver nelas também. né Então eu quero reforçar a importância da colocação, da colocação de vocês e reforçando que a, a, a questão deixa de ser apenas específica do metal, que é super importante também, mas também pode ser estendida a outras esferas da vida. Né? E a gente precisa debater, precisa refletir sobre isso. Então só quero dar essa, essa pequena contribuição. Indo especificamente para a pergunta. Eu vou direcionar a pergunta para a Helena e o Lohi vai complementar, vai complementar se quiser, tá? O Lohi, ele começou a fazer parte do coletivo por já ser músico, como a gente já já falou, né? Já estava inserido, de uma certa forma, no, nesse contexto. Pelo que a gente entendeu, a Andy Lopes, que é ex-aluna aqui da escola, ela foi uma das fundadoras junto com o Lohi, sendo que você, Helena, depois passou a fazer parte do projeto, tá? A gente gostaria de saber se tem mais pessoas que costumam participar regularmente desse projeto. Tipo, quem costuma fazer contato com os convidados, quem é que faz as artes ou gerencia as redes sociais de vocês, né? Uh, a gente quer saber se isso é um trabalho coletivo mesmo, como é que funciona?
3: Sim, sim, é um trabalho coletivo. Nós somos eu, Indy, Loi, o Joey também, nativa, que é de São Paulo também, o um coletivo deu uma espalhada aí também, bem legal é, hum. o Peter também, que é jornalista, também tem essa pegada de, de escrever também, super e temos os, os, os membros que estão mais é, participando no, no backstage, digamos assim, que tem o Mário e o Ramiro e se eu tiver esquecido, alguém loir por favor, <risos> me puxa a orelha é, e eu entrei é, literalmente a gente me puxou assim opa chega aqui <risos> é, porque igual eu falei para vocês assim a gente vê bastante mulheres pretas principalmente é, que curtem o movimento né mas não se enxergam ali porque né o movimento embranquecido o movimento cisgênero e sabe a gente queria é, a gente quer dentro do coletivo dá o máximo de, de visibilidade às várias realidades que a gente tem ali. Então, dentro do coletivo, por mais que a gente esteja divergindo em várias questões, volta e meia a gente já divergiu em várias questões discutindo entre a gente, eu, Loí, Peter, Indy, acontece. E de uma maneira saudável, porque a gente acaba chegando num, num, ou num ponto comum, ou num ponto que. num ponto saudável. Né? Então, é exatamente essa a proposta do coletivo. As. as de ter esses vários, essas várias realidades dentro do coletivo. Nós somos diversos, nós somos plurais, principalmente sendo pessoas pretas plurais, somos proletariados plurais também. Então, é, é muito importante a gente, a gente fazer essa, essa mistureba.
1: Show!
0: Só uh, complementando a, a pergunta e o, e o comentário, é interessante porque eu acompanho o, o Preto do Metal desde que a Indy fez contato com a escola, então no, no ano passado, início de 2020, aí eu comecei a acompanhar, né, e ele tem uma, bastante seguidores, é uma comunidade bastante ampla, assim, né, eu até disse na live que eu participei do Preto do Metal lá, que eu, eu, eu aprendi muito só acompanhando as redes, assim, porque eu não, não era ouvinte de metal, e desde então até comecei a, a escutar algumas bandas e tal, para conhecer, para aprender mesmo, assim, né? Porque eu não, 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 não fazia parte do, da minha playlist, assim, o metal, e eu comecei a ver e me surpreendi com quão grande é a comunidade, assim, do metal no Rio Grande do Sul e, e, e no Brasil, assim, como um todo, e até fora daqui, né? Na época também que eu participei da live, fiz uma pesquisa ali sobre as bandas e tal, e aí fiquei bastante surpreso e, e aprendi bastante assim, né? então a comunidade é muito grande e gostei muito também da organização do, do Petro do Metal, né? Eu até uh, me inspirei um pouco, porque a gente já tinha começado o podcast e tal, e aí eu comecei assim, pô, se uh, pessoas uh, que têm algo em comum, assim, conseguem se organizar para ter algo tão grande, assim, porque, por exemplo, a página do Facebook do Petro do Metal tem mais seguidores do que a gente na página do Facebook, sendo que a gente tem público cativo, digamos assim, né? A gente tem alunos que todos os anos passam... E se formam pela escola, né, então eu até fiquei mais empolgado de a gente fazer alguma coisa igual e a escola, que tem pessoas participando e até recebendo para isso, como professores, ou mesmo pessoas que gostam da escola, que é o caso do Rian, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa uh, uh, igual e se unir com vocês também, então, né, para a gente poder dar espaço e ampliar essa ideia, né. Mas, então, vamos lá para a pergunta do Rian. Tá aí, Rian. Eu acho que o, o Rian tá com problemas técnicos. Vou ver aqui. Oi, Rian. Escuta a gente? Não. Então, vamos lá. Não, não, não. Faço eu mesmo a pergunta do Rian e depois ele faz a minha. Então, pessoal, a gente quer uh, perguntar agora exatamente sobre isso, né? O nome do coletivo é Preto no Metal, exatamente por isso, né? Uh, eu mesmo acabei de dizer que eu me surpreendi, assim, por uh, ver tantas uh, pessoas pretas no meio do metal, assim, porque a gente sempre considera, primeiro, que, que o metal, ele tem, a gente vê exemplos até de questões, assim, de, de em outros países ter uma corrente um pouco mais fascista. No próprio Rio Grande do Sul, a gente vê aí muitos acontecimentos, a gente vê aí no acontecimento muito recente das torcidas uh, de futebol, de ter ali então injúria racial, entre outras coisas, né? Uh, eu fiquei bastante surpreso sobre isso. E a gente sabe também quem entende de música, nem entendo tanto assim, mas entende um pouquinho que o, o metal ele tem, digamos que, como a, a papelena falou antes, assim de ter essa questão de a música ser um pouco mais elaborada uh, musicalmente por causa porque muitos casos são mesmo assim um show de ópera praticamente né então a gente vê que tem que ter uh, muito estudo né então a gente sabendo que o, que o público preto que vem geralmente né de contextos sociais que são muito mais adversos é muito mais difícil até para ter mais tempo para estudar a música, né? Então eu fiquei bastante surpreso de ter uma comunidade preta tão grande assim no metal a partir do estudo do coletivo de vocês, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente Uh, sobre a comunidade preta, assim, se ela é, é, é bastante grande nessa presença no metal, uh, se ela não aparece exatamente porque, uh, por causa do preconceito, por causa do racismo, dentro da música como um todo, não é só no metal, a gente sabe que dentro do rock também uh, isso vem mudando ao longo do tempo, principalmente porque a comunidade preta vem reivindicando mesmo e lutando contra isso, como o Rodrigo uh, disse, né? Então a gente queria que vocês falassem um pouquinho para gente. Sobre uh, como é a presença e a participação então, da comunidade preta no metal, aí o Roli, o, o Lori fala um pouquinho para a gente e a Helena complementa, então.
4: Então, na verdade, cara, a gente entende que a presença ela existe e ela em determinados locais a gente entende que até tem um número maior e mais expressivo mas ainda assim não tem como competir porque, como a Helena comentou antes, é um, é um estilo que sofreu embranquecimento por vários motivos. É, tem a questão social, como a gente já tinha comentado, tem a questão uh, do estereótipo né, do visual do que é considerado pela sociedade um metaleiro, um headbanger, alguém que curte música pesada. Então existe muitas vezes a dificuldade que que existe na conversa entre os temas abordados com as comunidades uh, periféricas. Então, existem vários motivos com que fazem com que a representatividade ela seja menor. Ela existe, ela é forte, ela merece uh, ser conhecida, né, ser apreciada, porque uma coisa que é muito uh, associada a essas questões de representatividade é uma questão muito complexa de ser abordado porque... É, eu não acredito né, que seja somente uma questão de competência. Né? Muitas pessoas, quando ficaram sabendo do preto e tem uma aversão a essas pautas progressistas, ou falar sobre questões socia sociais e políticas uh, no meio do metal, tanto liricamente falando, né, quanto abordar isso no nosso meio, é, acabam usando o argumento de que é uma questão de competência. Uh, existem menos pretos uh, aparecendo porque, teoricamente, eles são menos competentes do que os brancos. Ou existe uma necessidade muito maior de ser competente para poder ap uh, aparecer, vamos dizer assim. Então existe essa questão que é muito complicada, porque... É, para cada um de me Hendrix, quantos outros pretos existem no mundo inteiro fazendo música pesada, mas quantos aparecem de fato? né E aí eu pergunto, talvez se Hendrix fosse branco, ele não ia ter uma projeção muito maior, imagine... Como é a sociedade vendo um produto da música que o Jimi Hendrix fazia na época que ele fez música, se ele fosse branco? Então tem tudo uma questão de, de, de estereótipo, de, 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 de estética, né, do que é considerado ser um headbanger, que muitas vezes as pessoas não se identificam, e pelo fato de já saberem que existe uma, um preconceito, não se apropriam desse estilo, passam batido às vezes com uma fase, não ficam né, por conta disso, porque é, experimentam muita hostilidade dentro do meio, que muitas vezes ela é velada, então vem aí a questão do racismo estrutural, né? As pessoas fazem aquelas piadas, brincadeiras, e acabam dizendo que é, que é brincadeira, que não deve se levar a sério e tal, porque conhece aquela pessoa há muito tempo, mas isso é fruto de um racismo estrutural, né? Que normaliza isso. Então é muito complicado, cara. Existe, ele... É numeroso, mas poderia ser muito mais, principalmente considerando o local onde a gente está morando, né? O Brasil em si é uma situação é, diferenciada pelo fato de a gente ter a maioria, né? E se a maioria é, é preta e parda, por que, que existe tão pouco, mas tão pouco assim, ainda mais aqui no Sul? É, não sei, Helena, complementa para nós, mas eu acho que é por aí, né? O que, que tu acha?
3: É, não, a gente estava discutindo esses dias também, que eu falei, que eu, que eu mandei pro, no grupo... É, dos postadores do preto, da galera que produz conteúdo ali no preto, uma pesquisa que saiu aqui em Minas Gerais falando que Minas Gerais é majoritariamente conservadora. Então, assim, eu acho que essa, essa febre conservadora, esse, né, esse, essa onda conservadora tá alastrada, tá assim, e aqui em Minas Gerais não é diferente. Então, muita gente, quando eu comecei tanto na Afroheadbanger quanto no preto, a gente vê muito isso também, é, com essa pegada de a gente falar sobre o racismo dentro do metal, sobre várias das pautas progressistas dentro do metal, usando esse, esse recorte, né? é, é, torcem o nariz mesmo, falam, pô, é. Bola é, aí, falou, competência, ah, porque não esforçou o suficiente, sabe aquele, aquele papo meritocracia? Então, é, é, é o que a gente tem que estar tá fazendo, né? É falar sempre, tanto no Sul, né igual o Loí, Indy, tanto aqui em Minas Gerais, em São Paulo, igual o Joy tá também, que ele, ele sempre fala sobre essa realidade no, no, em São Paulo também, que, que é bem puxada. E Loí se toma coisa sobre o um estereótipo da pessoa, né? Da pessoa metaleira. E aconteceu um fato bem curioso essa semana comigo, que eu tava vendo aquelas postagens no nos stories do Instagram, da galera postando, ah, posta uma música que ninguém imagina que você curta, um estilo que ninguém imagina. Da galera que, que eu conheço, que ou que já estudou comigo, ou que já ia para rolê comigo, enfim, das várias realidades, e que curte muito funk, eu falo para vocês que sim, 80% eu vi postando ou música de rock ou música de metal, né? E galera preta. Aí eu fiquei assim, gente, mas, sabe totalmente fora da minha, da minha cabeça pensar que a pessoa tal iria curtir metal. E aí cai nisso aí que o Loí falou, do estereótipo da pessoa no, no metal. Que a gente fala, ah, eu sou headbanger, ah, eu curto metal. E aí já vai aquela ideia do viking de dois metros, barbudo, não sei o quê. E, e sabe, nunca vai imaginar que uma pessoa, tipo, eu assim, vai curtir metal. Ou que o Loí é frontman de uma banda de metal. Né? Então é isso aí que a gente tem que que a gente mostra para a galera que, que a gente é plural, que a gente é diverso, tanto fisicamente quanto ideologicamente, né? Igual é, a gente tava falando aqui, que acho que muitas muita das ideologias eles são divergentes, mas acho que, que tem um ponto que é saudável isso ser diferente, né? E sobre a presença preta no metal, é muito legal a gente, a gente falar tanto no preto quanto na, na afro Redbanger. É a galera que chega para conhecer os, ambos os projetos e fica, gente, eu estava procurando gente preta para conhecer, eu estava eu tava atrás de bandas pretas para conhecer e vocês apareceram assim, eu tinha parado de ouvir é, metal porque eu não me via ali, porque eu já experimentei racismo das várias maneiras possíveis, então assim... Me dá um quentinho no coração, assim, sabe? A gente vê que a gente tá acolhendo essa galera, que a galera tá se vendo na gente, assim, que, que a gente tá, tá representando de fato algo, alguém, uma ideia. Isso é, é, é muito louco, assim, é bem louco.
0: Enquanto o Rio pensa um pouquinho na pergunta dele, porque a gente acabou invertendo, né, Ria? eu fiz a tua, e agora tu vai fazer a minha, eu só quero lembrar até para recomendar para Helena e o Lohy que nós estamos transmitindo a live no canal de um professor, não no da escola, tá, a gente está transmitindo no canal do professor Viegas, que é um professor de Porto Alegre, e nós temos um projeto juntos no sábado, que daí é transmitido pelo Facebook, na página dele, que é o professor Viegas, o nome do canal dele, né, e, inclusive o nome dele, que é o Sandro Viegas, e aos sábados a gente tem outro projeto de lives também, que é os Três Mosqueteiros da Educação. E no próximo sábado aí nós vamos falar uh, sobre... Deixa eu botar aqui, vou ter que colar aqui, porque eu não tenho a... Nós vamos falar sobre o pensamento computacional nas escolas e vamos ter uh, um convidado aí, que é a professora Suziane Toffoli, então já deixa a recomendação. E essa live que nós estamos fazendo hoje, ela é editada e depois é postada no canal da escola, então para... Quem estiver nos assistindo, vai assistir depois, ou se vocês quiserem recomendar, vai ser encontrada nos dois canais. Então, deixo contigo aí, Rio.
2: Consegue me ouvir bem? Todos? Uh, então, deu um probleminha técnico aqui, mas já acompanhei a fala de vocês aí na minha pergunta. Estava até preparado uh, uh, para explanar um pouco mais esse conteúdo. Eu sou uma pessoa muito politizada em relação a isso. E a gente sabe que o, 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 o que já foi dito aqui sobre o Estado conservador é muito realista. Né? A gente sabe que, que, tem, uh, uh, que o governador, o governo do Rio Grande do Sul, é, é, por ser um, um, um Estado conservador, enfim, todas a, a, aquelas questões que nós abordamos já, é, como militância, é, é, como é, minorias, nós sabemos que também o estado de minas gerais também é um estado conservador né um estado conduzido aí por políticos que realmente é, é tem é, é essa essa política de natureza digamos assim né então nós sabemos que são dois estados que são é totalmente ao, ao contrário daquilo que a gente tenta pregar daquilo que a gente tenta é, é, colocar sobre a verdade né nós sabemos Uh, que infelizmente existem muitos casos ainda é, de racistas, é, de racismo, é, e principalmente quando se trata de cultura. Eu acho que quando nós falamos em cultura, quando a juventude fala em cultura, a juventude não fala só em cultura, que é música, que é a, a cultura, é, é, que é a dança. Nós queremos a cultura da inclusão. Nós queremos que a juventude negra participe dos programas sociais dos governos, que a juventude negra participe de mais ações sociais e de mais inclusão, tanto nos municípios, na República Federativa, nós precisamos de espaço de representatividade. E o que vocês fazem atualmente, que é, é trazer a parte do antirracista, do antirracismo, Dentro da música, dentro de uma banda, dentro de um conteúdo, isso é magnífico. Nós precisamos de um incentivo a mais disso, né? É, voltando sobre a pergunta, isso é, é um puxadinho que eu fiz ali da pergunta é, que foi feita anteriormente, antes de eu entrar novamente. É, eu acho que isso traz uma reflexão a mais que nós precisamos ter. Né? É, como eu havia dito, essa questão do racismo, infelizmente, ela ainda é presente, né? nós não precisamos não basta ser contra o racismo nós precisamos ser antirracista. racista né? eu acho que é uma frase que nós precisamos é grifar em todas as paredes em todas as festas se forem precisos porque é realmente uma uma palavra de inclusão isso nós precisamos ser inseridos acompanho muitos casos uh, uh, de, de situações assim como o Felipe disse no início, as questões, os espaços da, das minorias, né? É, eu, por exemplo, fui líder de Grêmio Estudantil, fui representante dos estudantes a nível estadual, é, e a gente acompanha muitos casos. E a pergunta que se diz respeito agora, é, no nosso podcast, é que sobre como que a gente consegue lidar e, e se vocês a, a, sofrem muito com isso, com esse preconceito é, de, ser, é, de serem negros, de estarem ocupando um lugar de, de cultura na sociedade, e como que vocês lidam com isso, além das barreiras é, estaduais, que a gente diz as barreiras políticas, que infelizmente existem muitos preconceitos ainda, de como que vocês fazem essa transferência, de como que vocês lidam atualmente com isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitos casos, não são poucos, né? A gente tem muitos casos aí, do nível hierárquico, seja a República Federativa, seja o nosso Estado, seja os nossos municípios, a gente recebe muitos casos, sim. E a gente quer saber um pouco mais de como que vocês fazem essa inclusão, essa barreira do preconceito, justamente para entrar na música e para ter um lugar é, na cultura para falar mais é, como o Preto no Metal. eu acho que
0: é, pode ser... Pode ser, eu venho
3: agora, depois do Beleza. É, a gente lida, cara, de uma maneira que... Uma, igual a gente tá lidando com o todo no Brasil. É resistência. É literalmente resistência essa palavra que a gente pode é, resumir tudo. Porque volta e meia é desgastante. Tanto, tanto fisicamente, assim, que, que a gente sente o baque, quanto psicologicamente, né? Que a gente, a gente vê situações igual aconteceu das torcidas, é, dos motociclistas em São Paulo. É, enfim, as N situações que a gente presencia tanto quanto a cena. É, e eu, eu acho que eu caí.
0: A gente tá te ouvindo, Helena. Opa. Ops, eu acho. Enquanto a Helena não volta, Lorris se tu quiser também acrescentar.
4: Claro. Uh, cara, na verdade, uh, a resistência que a Helena se refere não só é de, de, uh, no sentido de poder denunciar, abordar, questionar e tentar colocar um, 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 um pensamento mais de, uh, de consciência daquilo que está acontecendo para todo mundo, porque muitas vezes, como o Ria falou, não basta ser racista, tem que ser antirracista, a galera acaba, muitas vezes, optando por não entrar em bate para não, pra não uh, se desgastar com um amigo de infância. Às vezes tem aquela coisa de passar pano, né? O cara, de repente, não tem uma atitude racista, não tem uma atitude opressora, mas, muitas vezes, ele acaba não, não falando para o amigo que ele está cometendo um, um, um ato racista, que ele está sendo preconceituoso para não causar, uh, uh, enfim, né? Um desconforto na amizade, não casar, um, não estremecer a relação, porque muitas vezes as pessoas entendem que aquela pessoa é uma pessoa boa, mas que ela teve uma fala infeliz porque, enfim, ela é vítima do racismo estrutural, mesmo muitas vezes as pessoas não se dando conta de como age o racismo estrutural. É, ah, sempre foi assim, não foi na maldade. Ah, não, o cara é gente boa, os caras só falam bobagem porque ele tá bêbado. Enfim, mil e uma desculpas para poder justificar uma atitude preconceituosa, uma, uma atitude muitas vezes opressora. Mas vai muito além disso, né? A Helena voltou, acho que agora pode complementar melhor. Fala aí, Helena.
3: Voltei, tem gente jogando LOL aqui, aí ferra a conexão. É, a gente tava falando, né pegando até um gancho no que, no que o Luiz tava falando, é, a nossa conscientização dentro do preto é justamente por, é, mostrar pra galera que determinadas falas não são somente falas, né? A gente, a gente vê que, que na nossa realidade, no nosso dia a dia, uma fala A, uma fala B, uma fala C pode ser um determinante de toda uma estrutura, né? É eu falar que ah, porque ela parece uma empregada, então a gente vê que muitas das mulheres pretas estão em trabalhos análogos à escravidão, justamente por uma. Né, fazendo uma analogia com essa fala. Ah, mulher preta é, parece mesmo empregada, sabe? Então não é simplesmente uma fala inocente. A gente conscientiza muita galera sobre isso. Justamente porque, porque é o que o Loi estava falando é, é uma coisinha aqui uma coisinha ali que vira uma bola de neve E aí pra, pra gente ir desconstruindo de pouquinho em pouquinho Desde a época do... Né, desde 1500 A gente desconstruiu tudo que, que... Toda a raiz escravocrata do nosso, do nosso país É, é literalmente resistência, assim, sabe? Tanto aqui em Minas Gerais, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo Eu falei sobre, sobre o Joey lá também é, é pedacinho por pedacinho e uma questão de, de paciência e, e persistência, sabe? Porque não é da noite pro dia, não é de um ano para outro. Não sei se meus filhos, meus netos, bisnetos vão ver uma sociedade de fato não racista e antirracista. Mas a gente tá aqui trabalhando para que, que a galera possa ver, a juventude possa ver igual, igual a Rian tava falando, que a juventude possa ver uma sociedade mais justa, talvez. É a um pé de equidade, né? A gente está trabalhando aqui é, sendo o dando continuidade ao que quem veio antes da gente está fazendo, porque não é de hoje o que a gente está o que a gente tá propondo dentro do, do, do preto no metal.
2: Perfeito. Não sei se mais algum dos meus colegas querem fazer mais é, é, complementar algo a mais.
1: Não. não, sei se bem que não Pode ir para o próximo tópico. Beleza, então. Uh, pessoal, todas as colocações aí são muito importantes. Eu peço desculpas, que eu também tive que dar uma saidinha porque como estou na escola e tal, e tem, sempre surge alguma coisa outra para a gente resolver e tudo mais. O Felipe sabe bem como é que é. Acho que vocês também sabem, né, de uma certa forma, também, em função da, da formação ligada à, à educação. Uh, mas a minha outra pergunta é a seguinte. Eu vou direcionar para o Loi e pedir que a Helena complemente também tá a gente tá falando agora sobre a questão do racismo estrutural né vemos exemplos assim de, de pessoas fazendo pronunciamentos uh, dizendo que uh, negros em arrobas por exemplo né são troços completamente absurdos né uh, e assim de fato como vocês disseram uma das maiores chagas que nós temos é o racismo estrutural que está na estrutura e que compreende falas que muitas vezes estão muito além de serem inocentes, elas não são inocentes, toda fala tem um significado, né? a gente sabe disso. E, insistindo um pouquinho naquela questão que eu comentei antes da falta de representatividade em outras áreas, tá? Uh, a gente falou agora há pouco que a maioria das, dos brasileiros se declara preta né? ou parda, uh, e também a, grande, a maioria pertence ao sexo feminino, acho que 52%, se não me engano. E como eu falei antes tem muito poucos que estão ocupando cargos de decisão, né? cargos de representação política. Vamos pegar um, alguns exemplos, assim, para que a gente tenha uma ideia. Né? Uh, aqui no Brasil, o primeiro senador negro, ele se chamava Abdias do Nascimento, ele só tomou posse em 1991. Né? Da mesma forma, a primeira senadora negra que foi eleita foi a Benedita da Silva. E isso só aconteceu em 1995, né? numa, numa sociedade, numa república, uh, nós somos uma república democrática, né? uh, pelo menos uh, no papel, né? e, mas a gente vê que, que a estrutura ainda é uma estrutura excludente, né? não apenas em relação à cor da pele, e, mas também em outras áreas. Então o que eu gostaria de perguntar a vocês é como vocês veem uh, de que forma o coletivo está agindo, como vocês veem que ele pode mudar essa realidade, qual a contribuição do preto no metal para mudar essa realidade excludente, essa realidade de intolerância, de preconceito que a gente vê todos os dias nas comunidades mais pobres, não só aqui nos Estados Unidos, a gente vê o caso do George Floyd, por exemplo, né? Tantos outros que que sofreram, que os, os seus parentes sofreram, né? Uh, todos esses atos aí tão lamentáveis. Então, minha pergunta é essa: de que forma o coletivo Petro metal se vê como contribuindo para mudar essa realidade excludente que a gente vive? E como também o público pode fazer para apoiar o coletivo de vocês ou até o coletivo de outras pessoas que estejam trabalhando dessa, dessa forma?
4: Bacana, bacana abordar isso, Rodrigo, porque, na verdade, a gente entende que o que a gente faz dentro do preto, que é abordar esses comportamentos preconceituosos e racistas, excludentes, que muitos dentro da comunidade têm. Uh, falar sobre representatividade dos pretos dentro da própria cena metal, que é um nicho. né? Mas a gente entende que fazendo isso com os nossos, né? dentro do nosso nicho, dentro do nosso universo, dentro do nosso microcosmo, isso reflete no macrocosmo. Porque a cena underground, a cena da, da, da música pesada, em qualquer lugar do mundo, nada mais é do que um reflexo daquela sociedade onde ele está inserido. Então, se a gente consegue mudar ou, pelo menos, levantar essas questões, fazer as pessoas refletirem a respeito de comportamentos excludentes, comportamentos preconceituosos, comportamentos que comprovam e que corroboram para essa narrativa do racismo estrutural, fazer com que isso mude de alguma forma, a gente acredita que a gente esteja também fazendo com que essas pessoas talvez comece a levar isso para outras esferas. Né? É, vamos dizer assim, se a gente consegue mudar nós mesmos, a gente consegue, de alguma maneira, mudar uma fração do mundo. E aqueles que nos rodeiam, né? e a gente vai ampliando o nosso círculo para que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de se questionarem sobre o que a gente aborda, sobre o que a gente propõe abordar no preto. Né? E a gente falando sobre essa questão da... Da, do mês da consciência negra, do dia 20 de novembro, e aí pensando, né, porque muitos acabam abordando assim: "Ah, o que, que seria o ideal, né? O que que os negros querem nesse dia? O que que eles querem nesse mês? Né? Qual é o tipo de reconhecimento que os pretos querem?" Eu falando por mim, mas eu acredito que eu acabo uh, sendo uh, trazendo eco com o que eu digo, o que o preto quer, na verdade, é que a gente se torne cada vez mais comuns no sentido de, de estar representado em várias esferas da sociedade, principalmente nessas esferas que a gente fala sobre posições de decisão, né? Câmara de vereadores, uh, o, enfim, né? Senadores, deputados federais, estaduais, governadores, presidentes, né? Eu imagino uh, o, o Alceu Colares aqui no Rio Grande do Sul, o que ele sofreu de preconceito quando ele foi governador do estado? É, aliás, como foi o prefeito de Porto Alegre. Enfim, quando ele ocupou o espaço dele aqui de poder, como ele não deve ter sido uh, criticado? né Por um Estado que a gente sabe que tem um, um histórico complicado em relação a preconceito, que muitas vezes é escancarado, mas muitas vezes é velado. E o que a gente faz, é, na minha opinião, né, o que eu entendo pelas ações do preto, trazendo suas abordagens, falando com a comunidade que, que nos rodeia e que são os nossos iguais a respeito dessas questões. E trazendo a consciência mudança de comportamento, porque a gente entende também que é um negócio. Né? A Helena falou muito bem no sentido de que não é da, de um ano para o outro, não é de uma geração para outra, que talvez a gente veja uma, mudança, veja uma mudança significativa. Agora, a gente planta a sementinha para quem sabe colher lá no futuro. Então a gente entende que fazendo isso, de alguma maneira, a gente já consegue... Uh, mudar de alguma maneira esse cenário ou pelo menos plantando uma semente para que seja algo mais significativo de mudança lá na frente. É, vou deixar para Helena complementar aí com, com, com a visão dela a respeito disso, né? E para falar também de que maneira que a galera se identifica com preto pode fazer parte do coletivo no sentido de ajudar a manter o coletivo vivo, né? Manda
0: aí, antes, né? antes, da, antes da Helena complementar, eu só quero aproveitar o gancho aí do, do Lohi, né, já que, já que a gente tá falando sobre representatividade, principalmente em esferas de poder, como, como a política, né, eu vou contar uma novidade que nem o nosso anfitrião aqui, que é o Viega, sabe ainda, né, mas agora segunda-feira, dia 29, a gente vai ter um AL Podcast Extra, que vai ser entrevistando a primeira vereadora negra aqui da cidade de Canoas, Uh, ela assumiu uh, por um curto período, né? Então, a, a vereadora uh, atual de Carlos se licenciou e, daí, ela assumiu no lugar, né? E, mas a gente achou que, que era uma oportunidade, então, de, de trazer ela, entrevistar, falar sobre a atuação dela aí uh, social e também política, né? Uh, a gente já trouxe um outro vereador da Causa Animal, também está conversando em outro momento, né? Porque a gente julgava que era uma causa muito importante, por isso a gente chamou ele primeiro, então a gente vai estar entrevistando ela na próxima segunda-feira, dia 29, com transmissão pela página do Facebook da, da escola. Então, só para mim, não perder o gancho e recomendar para quem quiser assistir. Mas, então, vamos passar para a Helena complementar esse tópico.
3: Então, é, é bem o que o Loí falou. né? E já pegando um gancho, é, a gente fala bastante, acho que eu até falei lá atrás também, que o metal é um recorte da sociedade, tanto o metal quanto as várias outras esferas culturais, né? O metal, funk, rap, por aí vai. E aí, o que a gente fala dentro do coletivo, nas nossas redes sociais, em lives, né? Enfim, por aí vai, refletem no que as pessoas irão pensar sobre, o que as pessoas irão refletir na sociedade, né? A gente tá falando, pô, é, vamos pensar em mais pessoas pretas em eventos de metal, só um exemplo. Por que, que a gente não pensa também fora de, dessa caixinha do metal? Por que, que a gente já não pensa em, em, em mais pessoas pretas em cargos de liderança que a gente está falando? Né? Já, já amplia essa visão. A, a gente estimula, como a gente está falando antes, essa discussão da galera, tanto dentro quanto fora da caixinha do, do metal e das outras várias, várias realidades. A gente dentro do, do preto no do metal, inclusive, fala muito sobre o funk, tanto o funk quanto o rap, que são movimentos pretos, né? indiscutivelmente pretos, e muita gente dentro do metal, em pleno 2021, ainda torce o nariz para ambos os movimentos, principalmente o funk, né? Muita gente, ah, mas eu não gosto do funk, isso me faz racista? Tipo assim, umas coisas, sabe, que a gente falando assim soa, soa absurdo, mas acontece muito. Então é, é, são essas coisas que a gente tem que, que ir conscientizando, que é igual eu falei, é uma coisa assim, de, de tijolinho, tijolinho, de, de passinho, passinho, que... Talvez, infelizmente ou não, a gente vai, vai conseguir é, conscientizar tanto, igual eu falei, a galera que tá vindo, quanto a galera que já tá aqui, o que a gente puder falar com essa galera, que já tá no movimento para tornar uma coisa mais, tanto no movimento quanto fora também, é, para tornar algo mais, mais, tanto acolhedor, inclusivo, né, porque chegou num ponto, já estava num ponto, né, desde sempre, que a gente não podia é, passar pano mais, né, falar, ah, isso acontece, a sociedade é assim. E agora, igual eu tô falando, 2021, gente, sabe, era pra gente estar tá pensando em carro voador, em gente teletransportando, a gente tá tendo aqui que falar que nós somos plurais, né, é, é complicado, mas é a realidade. E sobre manter o preto vivo, o preto no metal vivo, é, seguir é, dando uma moral pra gente nas nossas postagens, o nosso inbox lá no Instagram tá hiper aberto a sugestões, a ideias, é, às vezes críticas também, sejam positivas ou não. Nós estamos super, super abertos a isso aí, que isso dá um gás pra gente, assim, sinistro, que às vezes parece que não, mas dá um gás pra gente. Pô, vamos discutir aqui e tal, vamos colocar isso aqui em discussão. Por que não vamos colocar isso em discussão, né? É, a gente tá com o um apoio-se aberto, tá até lá no, no na link na nossa bio do Instagram pra gente tocar o nosso documentário, né, que a gente tá, começou a construir já, e dar um grau nele também, que querendo ou não é uma coisa inédita, que é os, da minha visão, né, da gente representar pessoas pretas, trazer mais pessoas pretas à tona, porque não adianta só ter a gente lá de, de fantochinho figurando, sabe, e, e as outras pessoas não, não aparecerem, botarem a cara mostrando diversos projetos, tipo assim, não faz sentido, né. A nossa ideia é que essas pessoas venham, botem a cara mesmo, é, sejamos vários, igual o I falou, sejamos comuns, né, corriqueiros na sociedade, uma sociedade preta, né, é, então, esse, esse grau também no apoio, esse é bastante importante. Compartilhar o que a gente tá, tá, tá postando no preto, pode ser discordando também, concordando com a gente, comentando, é, fomentando o debate, sim você é, dá um, um grau bastante, bastante bacana pra gente, é... E dessa forma a gente também continua dando, dando sequência aos nossos vários debates que a gente pode ampliar, né porque falando numa sociedade excludente, né? infelizmente, que, que a gente vive, são várias as pautas que, que surgem a partir de uma só. Então é, é, é sair cavando mesmo, a galera chegar, comentar, é, dar ideia pô, eu gostei disso, pô, isso aqui é legal de falar que dá um, um, um up na gente também.
0: Ian, é, então, o último tópico.
2: Isso. É, quero fazer uma breve introdução. É, primeiro, assim, eu estou muito lesionado de ouvir é, o que a Helena acaba de, de, de falar em relação a, a todo esse, infelizmente, né, em todo, a todo esse retrocesso que o Brasil vem vivendo. Né? Vamos fazer aí um pouco mais de quatro anos que a gente passa por uma grande tempestade. né? Então, infelizmente, a gente precisa retomar os nossos lugares de fala, tanto é nos poderes, né? quando eu digo poderes é executivo, legislativo, judiciário, tomar. Eu acho que a juventude negra precisa voltar ao centro como discussão né? para ser incluído nessas pautas, e eu acho que é muito importante isso. É, a minha pergunta agora, ela se refere à exposição de vocês sabe que o projeto tem uma exposição é, e ela é feita é, com fotos, inclusive oferecida com, por escolas, né? para escolas, né? eu acho que isso, isso é, um, é um projeto muito bom né? uh, e a gente queria saber onde vocês é, já fizeram essa exposição, é, qual será a, perspe a perspectiva para 2022, se terá, se vocês já têm algum plano lançado para isso, eu acho que isso é muito importante é, de levarmos esses espaço de inclusão para dentro das escolas, né? E eu digo isso também com o ex-aluno do André Leon Coente, que é uma, foi uma grande escola, foi uma grande formação para mim, é, onde a direção da escola e o quadro de professores muito qualificados é, tem esse espaço aberto justamente para falar das minorias, da falar a importância que tem as minorias dentro da sociedade civil e também nos poderes, é claro. Mas, voltando à nossa pergunta, a gente queria saber um pouco mais dessa exposição, como vocês fazem, qual é a perspectiva para 2022. Pode começar pela Helena, e aí uh, o, o nosso convidado aí pode fazer uma, uma, uma segunda introdução.
3: Loí, pode falar melhor da exposição do que eu, porque ele, ele presenciou de fato, mas eu vou dar um, uma pincelada aqui no que a gente pensa para... Para 2022, tanto aqui em BH quanto São Paulo, né? Que a gente fala do, do Joey bastante. A nossa ideia é expandir isso daí, levar o máximo que a gente puder tanto para escolas, principalmente periféricas, é, outros outros centros de cultura, né? Igual a gente está envolvido, eu, né? Tô envolvida biblioteca, museus. A gente pode, a gente tá pensando nisso também, andar esse essa continuidade em outros vários ambientes né? Tudo, tudo sendo conversado porque é o que a gente está falando aqui não adianta a gente só ficar na nossa caixinha ali e, e deixar o, o, o fogo apagar né? é um fogo que tem que alastrar então nossa ideia é dar essa continuidade Aí, tanto tanta exposição quanto a outros projetos, igual eu falei do documentário porque a gente não exibir num, num cinema daqui de Belo Horizonte num cinema, num cinema menor daqui de Belo Horizonte, às vezes até maior né, N possibilidades Estamos é, com, com as ideias também De, de cobrir eventos né, Agora em 2022 Se tudo for caminhando como deve caminhar né, é, A gente cobrir esses eventos Principalmente é, Falando sobre a presença preta Presença feminina é, de, de, de pessoas LGBTQIA+, é, é, A ideia é expandir mesmo assim, sabe, Abrir essa caixinha mesmo porque a ideia que não falta, inclusive uma das propostas do apoia é da gente dar seguimento a, 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 a essas exposições, né? exposições, os outros vários projetos que a gente tem aí em mente.
4: Massa, é isso aí. Na verdade, a gente tinha já ideias né, de fazer com que é, o preto fosse também algo presencial e não somente presente nas redes sociais. Mas a gente não pode esquecer, infelizmente, do fator pandemia, que nos atrasou bastante aí, e que inclusive influenciou nessa questão da exposição ou da nossa participação aí no André Poente. A gente tinha a, a, a intenção de fazer, mas devido à pandemia a gente teve que dar um, um pause nesse projeto para poder voltar aí, quem sabe esse ano que vem, de uma maneira mais segura, mais tranquila. Mas o um porquê? Né? A gente teve uh, a oportunidade de expor as fotos do preto, do ensaio do preto, na Casa de Cultura Mário Quintana, foi muito bacana para nós. A gente teve a oportunidade de expor na Redenção, um evento literalmente aberto, a céu aberto, né, para quem quisesse ir lá curtir e prestigiar as fotos. A gente teve a oportunidade de levar essa exposição também para uma Casa de Cultura, aqui perto do Centro Histórico de Porto Alegre, na Casa Obscura. Uh, a gente teve a oportunidade de começar a entender por que, que a gente queria entrar numa escola, né? por que, que a gente quer conversar com o público jovem. Desde o início do projeto, eu e a Indy conversando a respeito né, do que, que a gente entendia como o um fator determinante da mudança, é a gente poder falar com a galera jovem. Porque a grande maioria da galera que começa a ouvir metal começa a ouvir muito jovem. Eu me faço como exemplo, comecei a ouvir metal quando eu tinha 10 anos de idade. Então, mas por que que nos anos 80 e 90 a gente via uma comunidade de jovens roqueiros nas escolas muito maior do que a gente vê hoje? Por qual motivo né, o jovem, uh, principalmente periférico, se afastou cada vez mais da música pesada e do rock and roll em si, apesar de ser um estilo como a Helena já trouxe aqui e a gente é sabido, é um, é um estilo de origem negra. Então a gente começou a entender que o público jovem é importante para perceber que ele tem uma escolha, ele tem uma alternativa, inclusive aquela que é, é a mais popular e que ela é exposta diariamente, né? São as músicas mais populares, os movimentos de música mais popular no Brasil, que a gente hoje em dia conhece como o funk, o sertanejo universitário, que é o que toca em rádios ainda, é o que a gente vê em TV aberta, é o que a gente tem uh, noção de que é o que a grande galera acaba tendo acesso. Então a gente acaba entendendo que, até porque mudança de comportamento na pessoa que já é adulta, já é formada, já tem os seus vícios, no sentido de que pensamentos, né, que é difícil de mudar, de largar de mão. É, então por que não entender que a gente tem aí umas novas gerações para trabalhar no sentido de ter menos é, preconceito, né, de a gente formar uma, uma um, um cenário musical mais includente, mais, é, menos preconceituoso, e menos tóxico, né? É uma palavra muito, muito na moda hoje em dia, né? É a toxicidade, toxicidade né? dos movimentos e dos comportamentos nos, nos, nos meios, né? E o metal não é diferente. A gente, inclusive, fez aqui, deixa eu mostrar que a gente tá botando aqui na minha mão esses dois fantoches <risos> para poder falar com o público mais jovem, né? Quando a gente tivesse a oportunidade. De falar com o público mais jovem, que sabe fazer um teatrinho de bonecos, algo assim, né? para mostrar esse, esse lado. Qual é o nome deles? É a Nina e Chuck. A Nina e Chuck. A gente tá falando.
2: A gente colocou
4: na página né, para a galera votar e colocar o nome. Ficou então a Nina e o Chuck. A Nina e o Chuck. Muito bom. Muito legal. É, <risos> é... Então, é, isso é só um dos aspectos né, que a gente, quando tiver a oportunidade de poder falar com a galera mais jovem, a gente trazer de uma maneira mais lúdica, né? Que o um estilo musical, na verdade, é pertencente a quem tiver vontade. E que, por exemplo, o Lugar de Preto também é uma música pesada. Justamente por aquela questão estética, né? De hoje em dia, vai num colégio e pergunta como é que é o metaleiro. O cara vai dizer que é um cara de cabelo comprido, é branco, todo de preto. Nunca o cara vai dizer que é um preto, barbudo e gordinho ou uma mina de cabelo curto, saca? Então essa questão do estereótipo com a galera mais jovem também é importante a gente destruindo aos poucos essa coisa de que existe só um jeito de ser, só um jeito de pensar, só um jeito de vestir, só um jeito de aparecer. Então, para fazer com que a gente tenha uma, um cenário menos excludente, mais inclusivo, mais tranquilo, menos tóxico, a gente entende que é legal falar com a galera. Tomar a decisão vai ser da, da, da pessoa, né? A gente começa com música, muitas vezes influenciada pelos amigos, pelo pelo ambiente que a gente vive, né? Mas eles sabem que existe um local que também pode ser, dele, se eles vontade, que ninguém vai dizer para eles que preto não faz música pesada, porque não é lugar de preto. O lugar de preto é um samba, o lugar de preto é um funk, lugar de preto é algum outro estilo estereotipado por ser de preto. Então, é, basicamente é isso, cara A gente quer em 2022 voltar A trazer, de repente, a oportunidade De ir para uma escola falar do preto Fazer a exposição De repente abordar outros temas também Isso vai depender de várias variantes A gente sabe que isso é custoso também Mas pelo menos para honrar o convite Do André Poente, a gente quer ver se no ano De 2022, agora, no ano que vem A gente consegue fazer e conforme vai dando A gente vai fazendo isso também, que nem a, a, a Helena falou em Minas Falei em São Paulo, lá com o Joy Falei aqui em Porto Alegre, que é onde a gente está situado agora, né? e ampliar. É, tentar falar com a galera que está chegando, porque a gente acha que esse é o objetivo. Né? A gente vai ter aí uma, um, um cenário se renovando, e se renovando com pessoas mais bacanas, menos preconceituosas, menos uh, estereotipadas, menos uh, normativas, vamos dizer assim. Acho que é por aí.
0: Eu quero, já indo para o encerramento, né, eu quero fa fazer algumas considerações. A primeira, eu quero pegar o gancho do que o Lohri citou ali agora, que são os estereótipos, e de certa forma a gente falou muito sobre isso hoje, e dentro do, da, do L Podcast Live, que hoje a gente está completando 10 episódios, e, e para a escola até é um, é um feito, assim, enquanto escola pública a gente conseguir se organizar para não só ter mais de 60 episódios de podcast, né, como ter 10 episódios de L Podcast Live consecutivos e ininterruptos, assim, né? E a gente pretende continuar. Uh, e essa parceria que a gente fez com o Viegas, ela que fez com que a gente conseguisse cumprir isso, né? E desde que eu fiz contato com a Indy no ano passado, eu ficava sempre... Eu tenho anotado, assim, hein? quem que eu vou convidar para os próximos episódios. E a gente gravava, assim, um por mês, um a cada dois meses, né? E eu via o Pedro do Metal sempre, assim, na lista e eu nunca chegava lá, né? E foi exatamente o L Podcast Live que proporcionou com que a gente conseguisse conversar, mesmo antes da exposição, né? Porque o Lohri também colocou ali sobre a exposição, porque ela ia acontecer em março de 2020, então... Era lá no dia 20 e poucos, 22 ou 23, se não me engano. E para quem for se lembrar, a pandemia estourou, começou a fechar tudo no Brasil no dia 19 de março, né? Então na outra semana a gente já teria ali na, no primeiro mês de aula a exposição do Preto no Metal. e A gente estava bem empolgado, não só pela temática em si, mas também por ser de uma ex aluna, né? Então a Indy está ali conversando com o Lohi, inclusive a gente ouviu a voz dela. Eu vou reforçar o convite para ela vir participar em, em outros episódios aí. Ela em breve, ao longo de 2022, vai receber receber convites inclusive mas eu disse que ia falar sobre estereótipos porque é o nosso terceiro episódio do L podcast Live nós falamos sobre o um livro de um professor aqui da escola, que foi um livro que nasceu de um estudo de mestrado e ele publicou como livro esse ano, que é exatamente um livro que fala sobre estereótipos, né? É sobre uma coisa totalmente diferente, que é sobre pirata, sobre pirataria, mas falando sobre o reforço de estereótipos, então, em uma população de uma época específica, mas que ilustra muito o que a gente discutiu hoje aqui, né? Sobre o se rotular pessoas, sobre o definir pessoas, né? Mas, então, já agradecendo aqui a presença do Lori, da Helena e do coletivo em si, né? Porque é um coletivo feito por uh, diversas pessoas, né? Ele não existiria sem todos os músicos e as bandas, então, que são fotografadas, que são divulgadas, né? uh, eles são, digamos que, o, o principal objetivo de divulgar e mostrar, então, o, o trabalho deles. Já quero deixar o convite aqui para o Lohri, porque agora a escola está fazendo 90 anos em 2022, nós vamos ter uma festa em algum momento, né? E para essa festa nós vamos convidar bandas para participarem, né? Então, uma das bandas que a gente vai convidar, a gente já quer que, que o Lohi lá por Junho do ano que vem, que é o mês de aniversário da escola, já reserve na, na agenda ali, uh, então, para poder vir participar da nossa festa e, e, e tocar nessa festa, tá? Então, eu deixo só o nosso agradecimento aí, gente. Uh... Nós vamos ter vocês são o nossa principal atração do Aero Podcast, então, né, alusivo ali ao dia 20 de novembro, apesar de que uh, a gente não queria exatamente falar sobre o 20 de novembro, falar sobre a consciência negra em si, a gente queria é mostrar uh, uh, pessoas pretas fazendo um trabalho de excelência, né, e, e de que os nossos alunos pudessem se identificar e gostar, né? Eu queria encerrar a minha fala aproveitando que eu uh, achei Uh, muito bom uh, a Helena também ser professora já e o Lohi estar estudando para ser professores e educadores, né? Até para fazer uma reflexão. Até para a Helena uh, verificar nas escolas lá de Minas, então, porque aqui, Helena, nós somos uma escola de centro, né? Uma escola, eu gosto de dizer que nós temos alunos muito empoderados, até porque a maioria dos alunos aqui já trabalham, já tem estágio, né? Então, eles já têm um poder econômico, mas, apesar disso, como eu disse lá na live do peso do Metal ano passado, nós temos três escolas diferentes. De manhã nós temos uma escola, geralmente com alunos, com famílias estruturadas, com bons empregos. O Rian estudou de manhã e depois foi para a noite, ele vai poder confirmar isso que eu estou dizendo aqui. Mas, infelizmente, de manhã, o nosso público, ele é majoritariamente, assim, se não 90%, 95%, 99% de alunos brancos. né? Exatamente porque são os alunos que conseguem os melhores empregos, tem as, as famílias mais estruturadas. E o que, que acontece? Eles acabam migrando para o turno da tarde... Inclusive, no último sábado, a gente entrevistou uma professora preta também, que ela participa de, de, de concursos de Miss, só que é de Miss, uh, de Miss Plus, né, e também de, de Afro Plus, assim, o que é o, o manequim dela, e ela também estava falando isso e a gente falou sobre isso, que os alunos, muitas vezes por se sentirem mal, ou por serem pretos, ou por estarem acima do... Peso e tem uma distorção de imagem corporal, eles acabam evadindo da escola ou pedindo para trocar para o turno da tarde, exatamente por não se identificarem muito com os colegas pela manhã. E quando a, a evasão acontece de vez, que eles perdem o vínculo com a escola, o que que acontece? Eles voltam para o turno da noite, né? Então, eles têm uh, empregos, tem que para se manter e para ajudar famílias família, Você tem que ter empregos de turno integral, manhã e tarde, e acabam indo para o público para o turno da noite. né Então, de manhã é uma escola, a gente vê que os alunos mais privilegiados, seja economicamente, socialmente, ou em questão de família, estão no, no turno da manhã. De tarde, nós temos já alunos também uh, que tem, são dessa, uh, digamos, classe socioeconômica, mas já é um pouco mais... Uh, no turno da tarde, os alunos mais favorecidos, e à noite, então, a gente vê que a distorção social é total, e, infelizmente, os alunos pretos, né, os alunos pobres, estão majoritariamente no turno da noite. Né? Então, eu gosto de reforçar isso, de falar sobre isso, que mesmo dentro da nossa escola, a gente pode ver marcado né, as classes e a pirâmide social ali, apesar de ser uma pirâmide invertida da manhã, tarde a noite, e tá totalmente demarcado, né? Então quem assistir aqui, tá assistindo agora, assistir depois e ah, isso aí que eles estão falando, não, 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 aqui no Rio Grande do Sul, né, um, um estado rico, isso aí já não é mais uma realidade, né? É só olhar para os turnos da nossa escola que vai, vai enxergar isso acontecendo, e eu convido para quem quiser vir presencialmente na escola, ver isso, então, né? Vou deixar o Rian fazer a despedida aí, se o Rodrigo não voltar, depois a gente já vai para Helena e o, e o Lohi, então. vamos ficar contigo aí, Rian.
2: Então, quero agradecer aos nossos convidados, foi um bate-papo muito bom, muito produtivo. Eu acredito que quem vai ver e quem estava nos assistindo, é, é, quem estava, inclusive, na escola, o professor César também, que é um grande ouvinte aí do podcast, é, que, está, que vai nos assistir, eu acho que vai tirar uma boa introdução desse conteúdo, é um conteúdo que nós precisamos, sim, abordar. é, é nem diz a Helena, nada de passar pano, né? nada de passar pano, é um assunto que nós precisamos debater, é um assunto, sim, que precisa vir para o núcleo do debate. Né? Foi um debate muito produtivo, foi um conteúdo muito bem explanado. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no AL Podcast, a, a primeira, o primeiro podcast da escola pública do Brasil, né? Agora passo aí a palavra para nossa convidada para que consiga também fazer é, a, a sua despedida.
3: Ah, já acabou, gente. Eu quero falar mais assim. Eu, eu igual eu falei no início, eu tô li literalmente em casa, sabe? É lidar tanto com a educação, é tal, educação pública, né? Que é uma realidade. que que eu vi de perto por causa da, da minha mãe trabalhando em escola pública, assim, a vida inteira, né, é, então, assim, acaba tudo encaixando, sabe, tudo encaixando, a gente vê que não é coisa da nossa cabeça, que não é loucura, que tá ali na nossa frente, né, as várias opressões estão ali na nossa frente, e não vê quem, quem é privilegiado, eu ia falar quem não quer, mas quem é privilegiado, sabe, abrir mão de privilégio pra quê, né, é... O Felipe estava falando sobre, sobre a realidade da escola. A minha realidade na escola é literalmente o oposto. Porque eu trabalho numa escola de, de classe alta aqui de Belo Horizonte, né? De média alta para alta. E aí a escola fica bem no morro. Belo Horizonte é, é, é o morro, né? E a escola fica bem no alto do morro, assim. E quando você bate o olho da, da vista da escola, assim, você vê as casas, assim, as casas sinistras, assim, de, de, de enormes. Do outro lado do, desse morro tá a favela do, se eu não tiver enganada, Morro do Papagaio. Tipo assim, é uma realidade totalmente distorcida da realidade que a gente tem da escola, né? Então é o que eu estou falando aqui com vocês. Não vê quem é privilegiado, quem, quem tá com a vendinha, com o cabreço no olho ainda do privilégio, né? Que, que a gente tem que come, começar, não. Que a gente já tem que entender que é abrir mão disso, que é pensar que tem que abrir mão disso. Se a gente quer falar de equidade Equidade, igualdade, enfim Então, é, mais uma vez Eu agradeço imensamente esse espaço Para a gente falar sobre é, Agradeço assim de coração mesmo Essa oportunidade incrível que a gente está tendo aqui é, E que Por favor, aconteça festinha de 90 anos Da escola, porque assim Incrível, gente, festa de escola é tudo De aniversário de escola é tudo Ambiente de escola, né? Sou suspeita para falar Mas, mas... Ah. Então, gente, muito obrigada Estamos juntos demais.
4: Muito bem. Eu só tenho a agradecer, novamente, né o que eu já falei lá no início, a oportunidade do espaço. É a segunda vez que a gente troca a que O Felipe está junto. E quem sabe a gente tem a oportunidade de, de, de expandir mais ainda e se ver aí na exposição que a gente pretende fazer esse ano no André Poente. É, eu acho que é muito bacana e me, me, me traz muito orgulho ver que é uma instituição pública que é uma escola falando de cultura e abrindo espaço para a cultura e para uma cultura tão marginalizada, mas que muitas vezes não, não, não tem aquela identidade com a periferia por uma questão de muitos motivos, né? que a gente já sabe quais são. É, quando a gente fala de som de periferia, a gente pensa no quê? no rap e no funk. Ninguém imagina que, de repente, tem muito headbanger, muito roqueiro na periferia também. Mas é aquela questão dos estereótipos que a gente falou desde o início do programa e a gente vai acabar falando aqui. Então eu quero agradecer demais a galera que curte o espaço, então, as abordagens que a gente traz e os debates que a gente propõe. Quem não conhece, acha legal o nosso bate-papo e tem interesse de conhecer, uh, segue a gente lá no Facebook e no Instagram, segue a gente no canal no YouTube, onde a gente posta as nossas lives, que a gente faz com uma periodicidade bacana. Uh, Conheçam o Apoia-se para, enfim, poder levar à tona e, no literal, o sentido de coletivo, ninguém faz nada sozinho. E quanto mais gente se identificar com a gente, entender que isso é uma luta para que todos venham a ganhar no futuro melhor. Então, sou vocalista da banda Ribellia, não falei no início, porque a princípio eu estava aqui como músico, mas também como um dos idealizadores uh, do Preto. Faço parte de uma banda de death metal, som extremo, pesado, Rápido, agressivo, louco. <risos> então, quem sabe, a gente tem a oportunidade aí de mostrar para os alunos e para a galera o nosso trabalho aí na, na festa de aniversário. Vamos ver o que, que rola, né? E conheçam também o Rebellion nas redes sociais. Procurem lá no Instagram Rebellion. Procurem uh, no Facebook. No YouTube tem som para ouvir. No Spotify. Todas as plataformas de streaming possíveis e imagináveis vocês encontram o nosso som. E é isso aí. Quero agradecer o espaço e lembrar a galera de que não basta ser... Uh, não ser racista, tem que ser antirracista policie o seu amiguinho na, no colégio, policie o seu familiar, a pessoa que você está trocando uma ideia a pessoa na fila do ônibus se a gente não levar a consciência além do nosso círculo a gente vai ter uma mudança muito lenta, então a gente tem que propor a, a mudança dessa forma lembrando que a gente precisa sim falar a respeito dessas questões e trazer à tona para que a gente tenha uma mudança de comportamento a nível geral, é isso, muito obrigado uma boa noite para todo mundo Valeu!
0: Rodrigão, então, tinha caído. Daqui a pouco tem que fechar a escola ainda, né, Rodrigo? Está aí se dividindo entre a escola e a
1: live. Então, faça a despedida aí. Faz parte, Felipe, tranquilinho. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra para nós receber vocês. E eu acredito que... Uh... É um passo que a gente está dando, né? um passo, uma contribuição muito modesta para que a gente possa ter, quem sabe, uh, ainda presenciar uma sociedade que seja mais plural, que admita todas a participação de todas as cores, de todas as sexualidades, uh, de todas as, as origens, entende? A gente precisa de uma sociedade mais tolerante, mais plural, mais inclusiva, não, não importando que nenhuma questão seja colocada seja pretexto para excluir alguém, então a gente sabe que isso é meio utópico e tal, mas a gente tá dando nossa pequena contribuição como escola, convidando vocês, sabe, e foi assim uma área de qualidade, eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer também que vocês serão bem-vindos quando vierem aqui assim que a pandemia arrefecer e porque precisarem também contem com a gente, mais uma vez muito obrigado, Viegas, muito obrigado uh... Galera aí, Felipe, tudo mais, obrigado mesmo. Até a próxima.
0: Só para encerrar, gente. Agora, como eu tinha falado, quero fazer duas recomendações. A primeira, que além da live que eu comentei, que eu participei Com o Preto do Metal né, e, a, e as outras lives, né? Uh, siga o Petro no Metal no Instagram e no Facebook, porque é um achado. Assim, todo dia tem postagem, o dia sim, dia não, né? E, e vai ser um aprendizado para todo mundo, assim, de ver as bandas, de ver as fotos, né? A gente falou sobre exposição de fotos, acho que a maioria das fotos são da Indy, inclusive, acho que muitas das fotos é ela que faz, né? Uh, então, são fotos muito bem feitas, por isso realmente a exposição. Já dizendo para a Indy se preparar, porque o, a próxima entrevista com o Petro no Metal é para ela vir mostrar as fotos, mostrar as redes sociais aqui mesmo. A gente abre um espaço para ela, só para ela poder mostrar, porque o trabalho é excelente mesmo. Já dei os parabéns para ela no outro momento, mas talvez não com, com o destaque que mereça, né? Uh, Agora, então, eu já mencionei que dia 29, próxima segunda-feira, a gente tem o um podcast aqui, então, com, uh, com a, vereadora, uh, a primeira vereadora preta da cidade de Canoas. Então, a gente vai estar tá encerrando o mês com essa atividade. Mas a última atividade mesmo, nós vamos lançar uma entrevista que a gente fez ainda lá no ano passado, mas a gente guardou com muito carinho para esse ano, que nós entrevistamos uh, uma dentista que... Cursou a URGS, né? Então ela veio de escola pública, ela fez universidade pública, odontologia, que não é fácil de se manter para um aluno, para uma aluna preta que veio de escola pública e ela conseguiu, então, aí com muito esforço, né? Hoje ela é uma dentista e a gente já teve uma entrevista com uma dentista aqui falando sobre o mercado de trabalho. E a gente quer trazer outra dentista agora, então, que é para complementar, para a gente ter uma paridade aí, né? De duas mulheres, né? De contextos diferentes virem e, e poderem vir. Então, no dia 30, a gente vai lançar esse episódio aí para o pessoal poder acompanhar, né? Então, a gente encerra por aqui. Vila, vida longa e próspera a todos, já que a Helena também gosta muito de Star Trek. E a gente é muito fã, por isso que a gente faz a abertura aí com com o Star Trek e encerra com o Star Trek, hein, Helena? E, né, obrigado por participar aí de Minas e já arruma convidados pra nós, que a gente quer falar com professores de Minas, a gente quer falar sobre escolas de Minas também. Agora que tu tem o meu contato ali, só me chamar e eu vou te chamar pra gente combinar, tá? Muito obrigado, pessoal, e vida longa e próspera.